0: Podcast n Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. V Slovenijo prihaja Forbes. Slovita blagovna znamka, ki je že več kot stoletje sinonim za ekskluzivne in vredostojne informacije iz gospodarstva in deluje v več kot 70 državah. Od torka naprej pa bo v okviru United Media zaživel tudi v državah naše regije. Kakšne vsebine prinaša, bomo tudi v Sloveniji dobili različne lestvice najvplivnejših in najbogatejših. Vse odgovore ima urednica slovenske izdaje Forbesa, dolgoletna novinarka za področje gospodarstva, Bojana Humar. Dobro dan, dobrodošla. Dobro dan. Bojana, za tiste, ki morda te blagovne znamke še ne poznajo, kaj je prav pravzaprav Forbes?
0: Zelo na kratko, Forbes je autoriteta, svetovna autoriteta na področju gospodarskega novinarstva, prinaša ekskluzivne in vredostojne informacije iz poslovnega sveta in deluje v sedemdesetih državah sveta in je na trgu že več kot sto let.
1: Uh -huh. Prva izdaja ne, je bila še v času prve svetovne vojne.
0: Tako je, 15. septembra 1917 je bila prva izdaja, je šel prva številka Forbesa, um, je sem preletela ko sem bila na srednježu Forbesa, nekaj prvih številk um, in je bilo zelo zanimivo, da uh, so že takrat pisali o temah, o katerih pišemo tudi danes. Uh -huh.
1: Zanimivo. Zdaj kot rečeno prihaja Forbes tudi v našo regijo. Poleg v Sloveniji bodo lahko vsebine Forbesa spremljali tudi na Hrvaškem, v Srbiji, v Bosni, Hercegovini in v črni gori. Vprašanje, ki si ga v zadnjem času da najpogosteje dobila, pa je Ali je na slovenskem trgu prostor še za en poslovni medij? Ti si prepričana, da je. Zakaj? Uh,
0: jaz to vprašanje razumem. Dejstvo pa je, da je slovensko gospodarstvo, kot ker je majhno, zelo izvozno usmerjeno, Upeto je v mednarodne tokove. Vedno je bilo dvistno dogajanja na tujem. Um, res pa je, da še nikoli, kot do zdaj, pogoj poslovanja se niso spremenili tako hitro. Uh -huh. uh, in to na več uh, ravneh. Um, geostrateško se karte mešajo na novo, v Spon Kitajske, tudi drugih regij. Uh, krepi se uh, državni protekcionizam. kar se še pred nekaj leti nismo mogli predstavljati. Um, Evropska unija in seveda s tem Slovenija kot članica v tem mešanju karti išče svojo pozicijo. Um, Dogajajo se res veliki uh, premiki, nišče si najbržnji predstavljajo, da bo nekoč kitajska največja poseljodejavka recimo v Afriki in še druge. drugje. Um, na drugi strani imamo um, te skupne izive svetovne, to so podnebne spremembe, kjer se išče nove poglede, nove rešitve, nove pristope. Uh, na tehnološki ravni enako je razvoj tako silovit, kot če doslej. Um, pred enim letom, recimo, se še nismo predstavljali, da, bomo, da bo umetna inteligenca po naših uh, navodilih uh, pisala, risala, ustvarjala vide, kar se danes dogaja. Ne. Če GPT je prišel uh, na trg uh, konec novembra lani, um, v enem letu se je uh, vse tako hitro zavrtelo, da se danes skoraj ne predstavljamo več sploh v kakšnih uh, uh, tudi podjetjih, da ne bi porabljali orodi umetne inteligence. in se to so delat v takih razmerah, seveda, zahteva hitro prilaganje tudi podjetji in pri tem poslovni že potrebujejo hitre, ažurne, sveže, koristne informacije. Zato si bomo v Forbes Slovenija prizadevali in zato verjamem, da je na slovenskem trgu prostora tudi za Forbes Slovenija.
1: O čem ste torej poročali? Kakšne vsebine vse bomo lahko našli na forbs.slovenija.com?
0: Poročali bomo o zelo različnih vsebinah. Rada bi pa najprej povdarila, da bomo v spredje postavljali ljudi, uh -huh. ker podjetje uspešno ali neuspešno je posledica. Ne? Nas, zanima en korak, nas zanima vse skupaj en korak prej. Kdo so ljudje, ki vodijo podjetja, kdo so ljudje, ki so, ki so podjetja ostanovili, kje črpajo ideje, kaj jih motivira, kaj jim gre dobro, kje se jim je zelo milo? Vse to poskušamo razumeti, da potem razumemo, zakaj imamo stanje, kakršno imamo. Pogovarjali se bomo z uspešnimi, ker so seveda lahko navdih drugim, Uh, pogovarjali se bomo tudi s tistimi, ki se jim je zalomilo, ker se je tudi napak mogoče učiti. Uh, gledali bomo seveda pod prste ministricam, um, kako ravnajo z davk, davkoplačevalskim denarjem. Uh, pogovarjali se bomo s vsemi tistimi, ki na takali drugačen način vplivajo na gospodarstvo. Pokrebeli bomo pa posel v najširšem pomenu besede, javne finance, tehnologije vseh vrst, ne, premičnine, ki so priljubljena uh, naložba slovencev, uh, potem vse rešitve, ki, ki vodijo v uh, brezoglično družbo, v kateri težimo, uh, pa seveda tudi druge teme, ki zapolnjujejo naš prosti čas.
1: Uhum. Kaj pa prve zgodbe, ki bodo objavljene, vem, da jih pripravljate že kar nekaj, ne? že, že v zadnjem času ste vsi precej notri v teh zgodbah, zdaj pilite v bistvu še uh, zadnje podrobnosti, lahko kaj namigneš? Tako
0: Ja, ko sem omenjala, da bomo pisali o podjetnicah, podjetnikih in tako naprej, bi rada izpostavila, da bomo poskušali uh, bravcem uh, pokazati zgodbe tudi manj znanih ali pa širši javnosti neznanih, pa so zelo uspešni in si apsolutno zaslužijo pozornost. In prve zgodbe so tudi take, imamo jih več, imamo podjetnika zelo mladega, ki je pred 4 leti ustanovil recimo podjetje. Letos bo imel več kot 20 milijonov evrov prihodka, konkretni dobiček posluje z največjimi v svoji panogi. Uh, imeli bomo ekipo slovensko bomo predstavili, ki razvija rešitev za enega svetovnih problemov. Pogledali bomo, kaj smo imeli slovenci pri dosežku, ki je bil pred kratkim opisan v knjigo rekordov in še druge podobne zgodbe, zelo zanimive, bi rekla, da širši javnosti precej ne znane.
1: Kot rečeno, na forbsslovenija.com bodo pa lahko, seveda, pravci lahko do vsebin dostopali tudi prek naše spletne strani. Tako je. In hkrati
0: bi tudi rada bravce povabila, na, na, da se obrne na nas, naj nam pišejo uh -huh. na uredništvo af na forbsslovenija.com kaj bi radi brali, kaj zanima, kaj jih katere probleme bi izpostavili. Kritike absolutno so dobrodošle. Dobrodošle je vse, kar pri pomorek boljši vsebidi.
1: Kaj prinaša dejstvo, da je Forbes Slovenija del dveh velikih mednarodnih mrež? Na eni strani Forbesa, na drugi strani United Media
0: prinaša za uh, dve pomembni stvari, bi izpostavila. Uh, na eni strani dostop do osebin, do katerih kot lokalni mediji pač ne bi imeli, to so zelo ekskluzivne osebine, ki jih ima mednarodni Forbes, do ljudi, ki krojijo svetovno gospodarstvo, do, do katerih mi nikoli ne bi morali do, mogli dostopati, uh, do analiz in tako naprej, ki jih sami pač ne bi mogli um, iz, izdelati. Uh, Na drugi strani imamo pa dostop do najsodobnejših tehnoloških rešitev, ki jih kot digitalni mediji seveda nujno potrebujemo, za to, da se lahko razvijamo. In v bistvu upetost te dve mreži nam na ene strane nam res dobre vsebine hkrati pa zelo dobro uporabniško izkušnjo, ki lahko dom Bila
1: si tudi v Združenih državah, kjer je sedež Forbesa, to si omenila, tam si spoznala urednike z vseh koncev sveta, Kakšna izkušnja je to bila, si dejansko tam šele v bistvu začutila, za kako veliko stvar gre?
0: Ja, v resnici ja in tudi mene je presenetilo, ker pogled na Forbes Slovenije je v resnici zelo zožen. Ko pa sem prišla tja, ko v bistvu spoznaš vso menščinerijo, ki stoji za tem, da, da Forbes v lokalnem jeziku bere v 70 državah, ko spoznaš um, uh, preletišno ali pa uh, ta obsežen arhiv, to je vendarle stoletni medija, mm. um, ko spoznaš bogatstvo te dediščine, kaj vse tam nabrano, nakopičeno. Ko se pogovarjaš z uredniki, kolegi od Salvadorja do do Ukrajine, kako razmišljajo, kako se lotevajo tem, kje imajo probleme, kot ti tudi resnici vsi svetujejo, ker so vedeli, da mišlja začenjamo, ponudijo pomoč in tako naprej. Je to neprecenljivo, ki ga recimo samo na domačem trgu nikoli ne moreš dobiti.
1: Del tega zdaj postaja tudi Slovenija s Forbesom. Forbes je seveda znan po objavljanju različnih lestvic, najbolje poznamo seveda lestvico najbogatejših zemljanov, pa najvplivnejših Ljudi, najbogatejših športnikov, najbolje plačanih igralcev tako naprej. Boste torej tudi vi pripravljali kakšne zanimive lestvice, nekaterih bodo Slovenci?
0: Mi bomo zagotovo nadaljevali to tradicijo. Bomo pripravljali lestvice, bomo pripravljali različne izbore, um, ker se mi zdi to zelo dober način, da na eni strani izpostavimo uspešne uh, in to res potrebujemo. Uh, na drugi strani, na nek način tudi spodbudimo tekmovalnost, eh, hkrati pa s tem gradimo skupnost.
1: Kako boste pa prihajali do podatkov? Ne? V Sloveniji, vendar smo mogoče malo bolj zadržani eh, ne, pri deljenju določenih stvari svojega življenja, kako v bistvu boste prihajali do teh stvari, da boste lahko potem iz tega lestvice sestavljali?
0: Jaz mislim, da je Slovenija vse eno, kar se tiče dostopa do podatkov in uh, država, kjer, je, kjer se da razmeroma enostavno dostopa do res velike količine podatkov. Bolje je problem, če da vemo, kaj ste mi podatki početi, a ne? ampak uh, um, recimo imamo različne baze, kjer je mogoče dobiti res uh, enormno število podatkov in če znaš pravilno, obdelati in um, z njimi veš, kaj bi naredil, potem mislim, da, da ni tako težko, kot recimo v kakih drugih državah, kjer so pa res, kar se tega tiče, bolj zaprti.
1: Uh -huh. Se že veselimo seveda tudi teh uh, lestvic. Bojana, kaj so trenutno po tvojem mnenju največji izzivi za uh, slovensko gospodarstvo, ki ima prednosti največje težave. Nekaj si že v vodu povedala, da smo seveda iz, izrazito izvozno osmerjeno gospodarstvo, ampak kje so tiste ključne prednosti, kje težave, s katerimi se bo seveda ukvarjal tudi Forbes?
0: Jaz bi izpostala dve stvari. No. Prva stvar, ki me moče malo zmoti, uh, je, da Vedno, ko se pogovarjamo, oziroma ko, ko, ko poteka razprave o tem, zakaj Slovenija kot država ne zmore nekega razvojnega preboja, zakaj smo za Švico, zakaj smo za Češko in tako naprej, vedno se mi zdi, da se debata zože ali pa veliko krat, na to, da imamo previsok davek na plače. in Ker seveda zaradi tega ne moremo plačevati dobro uh, inženirjev in drugih ljudi, ki delajo v razvoju, um, potem ne moremo izdelovati uh, produktov z visoko dodano vrednostjo, in tako uh -huh. naprej. Davek na plače, razmeroma visok davek na plače, je zagotovo težava, ampak je samo del problema. Ne? Tukaj jaz mislim, da je vseeno več stvari da je bolj kompleksno vse skupine in da je več stvari, za katere se da vprašati. Ali imamo ideje, ali imamo ambicije. Recimo, glede tega se tudi v menedžerskih vrstah zdaj preisprašujejo. Na zadnjem menedžerskem kongresu, recimo, v že je bila točno ta debata. In se mi zdi to dobro in pomembno, zato, ker vodstvene strukture so absolutno pravo mesto za taka preizprašovanja. Potem je pomembno znanje. Slovenija ima veliko znanja, ampak še vedno premalo. Tudi zaradi svoje majhnosti nekaterih specializiranih znanj sploh ne more razvidi, kaj šele In tukaj je zelo pomembno, seveda, mi moramo potem po ta znanja v tojino. In tukaj bi izpostavljati dve civilni incestivi, ki se mi zdi, da opravljata izjemno dobro delo na tem področju. Ena je fundacija ASEF in drugo je društvo VTIS, ki prek štipendijskih programov pošilja mlade v tojino na prestižne univerze, slovenskim profesoricam in profesorjem, ki je res dobijo znanja, ki jih domačih fakultetah, domačem okolju nikoli ne bi mogli. In potem pridejo nazaj in lahko se to znanje uporablja tu. izpostalo bi tudi slovenski tehnološki forum. Recimo oni se prizadevajo, tudi pred kratkim ustanovljeno, tudi pobuda, bi rekla, iz baze. Um, prizadevajo si, da bi bilo boljše poslovno okolje za mlada podjetja. Mi mogoče kdaj podcenjujemo start-upe, ampak start-upe, če pogledate, delajo svetovne preboje. Uh, Uber, um, Airbnb, Tesla, uh, Open AI, če hočete zdaj na zadnje. To vse izpremenilo popolnoma, kako živimo, delujemo in tako naprej obračalo je cele panoge na glavo. To so bili vse start -upi. in tukaj mislim, da mi ne smemo tega podcinjevati. In bi morali res tukaj več narediti za to, da ta podjetja se ne bi ustanavljala v stojini, ker zdaj se
1: je. Mm -hmm. Drugi
0: ziv, ja, se pravi se mi pa ja. zdi, pred katerim zdaj Slovenija je pač ta prenos um, upravljanja oziroma bogatstva, prihaja največji v zgodovini v svetovnem merilu, ampak v Sloveniji je res ogromno podjetij, večina je družinskih podjetij, ustanavljena so bila v začetku 90-ih let in zdaj prihaja druga generacija, ki bo prevzemala in vodenje vstopajo, prevzema različne funkcije v podjetjih in vstopajo v losniško strukturo. Zdaj znano je, da veliko podjetij, ko, ko jih prevzame druga generacija, propade Narediti, da se to ne bi dogajalo. Um, in tukaj bo Slovenija res na veliki preizkušnji, ker je teh podjetij ogromno. Um, kar, mene, um, kar se meni zdi spodbudno pri tem je, ko se pogovarjamo tudi z drugo generacijo, ki prevzemajo zdaj vodenje podjetij, je, da Sredstavimo nova znanje, tudi so se brezobraževali, veliko tujini prinašajo nove poglede, sveže poglede, kaj bi, kaj bi razvijali, kako bi razvijali. Potem so tudi bolj drzni v smislu iskanja finančnih virov, da bi te pač neke ideje spravili v življenje. Znano je, da družinska podjetja pri nas do zdaj so bila zelo konservativna v tem smislu, so se zelo opirala na lastna sredstva kar pa pogosto ni dovolj, da, da narediš neke razvojne preboje. In tretje je, da so tudi bistveno bolj komunikativni, komunicirajo, so odprti in vse to se mi zdi zelo spodbudno.
1: In seveda boste vse to pozorno spremljali. Mogoče samo še to na te točki, a se ti potem strinjaš z mestoma alarmantnimi upozorili slovenskih gospodarstvenikov, da vlada nima nekega fokusa, neke ideje, kaj z gospodarstvom sloh početi, razen da mu jemlje še več, da ga duši, da podjetnikov pravzaprav ne mara. Ne, vse to slišimo uh, v zadnjem času. Se tudi tebi zdi tako?
0: Delama so ti um, pozivi oziroma te uh, kritike absolutno na mestu. Če pogledate, kaj dela vlada, bi težko rekli, da, da vemo, kaj je fokus. Ne vem, če sami vejo, kaj je uh -huh. fokus zagotovo v zadnjem času delamo zaradi poplav, malo pa se po moje tudi izkorišča, Za ta situacija se še bolj obremenjuje gospodarstvo. To je vse res. Na drugi strani je pa res, da imamo, da, da, da so na drugi strani ta ista država nuditi tudi mnoge subvencije ne, za različne razvojne projekte, da je mogoče iskati tudi tu ini številna sredstva, če imamo idejo in, in, in tako naprej. Tako da um, zagotovo ni dobro to, kar se zdaj dogaja v Sloveniji. Um, zagotovo ni dobro, da se to dogaja v času, ko se ohlaja svetovno gospodarstvo, od katerega je, kot sem že omenila Slovenija, izjemno odvisna. Um, bi pa rekla, da, da tukaj ne kaže biti defetistno. Um, je Je, je vseeno še kar veliko stvari, ki so dobre in ki jih velja izkoristiti in ena od teh stvari so zagotovo um, številne subvencije, ki jih majo podjetje na voljo.
1: Uh -huh. In seveda tudi to podeljevanje subvencij boste na Forbesu zagotovo uh, spremljali. Seveda, ja. uh, jaz vam želim in seveda vsa ekipa en-ena je vesela, da ste se nam pridružili in vam seveda želimo zelo, zelo uspešno delo v tej regiji in v tej državi Bojana. Najlepša hvala, da si prišla v naš studio. Hvala vam. Hvala tudi vam za vašo pozornost. Kot rečeno, torej od torka naprej, forbsslovenia.com, tam boste našli vse zanimive vsebine, o katerih sva z govorila, govorila. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.